0: On le sait bien, les écoles ne sont pas uniquement le lieu des connaissances, ce sont aussi des lieux d'apprentissage qui vont forger l'individualité de chaque élève. Principes et valeurs, cadre, compréhension de l'environnement et du contexte, et ça commence bien quelque part. La question est donc la suivante. En quoi le règlement intérieur du premier degré sème les premiers pas de l'apprentissage de la citoyenneté On se fait tout ça sur Capsule éducation Juste un petit indispensable, un seul. Rappelle-toi, on a déjà abordé le règlement intérieur à deux occasions dans cette saison 1. Première fois avec le premier épisode qui développait le caractère indispensable de ce document dans le second degré. L'épisode 16, lui, posait les cadres et les limites autour des tenues vestimentaires en milieu scolaire. Cet épisode-ci sera donc la suite de l'analyse du règlement intérieur. Mais cette fois, c'est dans le premier degré qu'on va chercher. se pose d'abord quelques minutes sur le règlement intérieur en général avant d'aller plus en avant dans la question du jour. L'épisode 1 te rappelait que le règlement intérieur ne concerne pas que les établissements scolaires, loin de là. Toute entreprise de plus de 50 salariés se doit d'avoir un règlement intérieur écrit depuis janvier 2020. Ça, c'était la loi Pacte. En milieu scolaire, le règlement intérieur est obligatoire et soumis à certaines conditions depuis la circulaire du 11 juillet 2000. Quelque chose d'assez récent quand même. Pas qu'il n'y avait pas de règles avant évidemment, mais cette circulaire renforce la place et l'importance du règlement intérieur en suivant la réalité des terrains et les évolutions du public élève. Tous les points que chaque règlement intérieur doit aborder y sont détaillés, en gros tout ce qui couvre la vie de l'élève et de l'établissement. Une seconde circulaire sortie le même jour se concentrait sur l'organisation des procédures disciplinaires pour le second degré, donc ça on le laisse de côté pour l'instant. Pour aller plus loin, ce fameux règlement intérieur tient à la fois d'une valeur juridique qui fait qu'il doit respecter le droit commun et la loi, mais aussi quelque part d'une valeur purement pédagogique. J'explique pas de souci. Ce document constitue un outil indispensable pour définir clairement le cadre de l'établissement, et définir un cadre passe par des règles. Ce sont donc des éléments qu'il faut expliquer et développer pour être assimilés et réutilisés par les élèves. Ces deux valeurs composent une partie du socle d'un écosystème sain et sécurisé. On peut en tout cas se dire ça sur la théorie, même si euh, bien sûr dans la pratique c'est encore autre chose. Enfin, pourquoi d'abord un épisode sur le second degré, puis un autre sur le premier degré Je vais être honnête avec toi. Comme c'était le tout premier épisode, j'avais peur de mal gérer le temps avec cette limite sur le format. Rappelle-toi, au début, c'était moins de 30 minutes. Alors, tout simplement, j'ai préféré ne pas évoquer le premier degré et séparer les deux. Puisque, comme tu vas le constater dans 10 secondes à peu près, euh, le fonctionnement n'est pas le même. Chacun mérite qu'on en s'en parle calmement dans un épisode dédié. Faisons simple. Comment est-il construit ce règlement intérieur des écoles maternelles et élémentaires comme le document du second degré, celui-ci définit l'ensemble des règles de vie de l'école et fixe les droits et les devoirs de la communauté éducative. Comportement, horaires, modalités d'information aux parents, règles d'hygiène et de sécurité, liste des objets interdits ou dangereux, mesures punitives ou mesures positives d'encouragement, y figurent aussi. Bref, quoi qu'il arrive, ça reste un document bien dodu comme on aime. Et puis, ça finit par bifurquer du second degré. Dans le premier degré, chaque département dispose d'un règlement type conduit par l'IA Ce document sert de base pour définir le cadre général et les orientations à prendre dans la rédaction du règlement de chaque école. Chacun s'en sert comme une inspiration et en reprend en fait les grandes lignes. Avec ça, on peut se dire que forcément, les règlements des écoles d'une commune se ressembleront. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas, et ne sont pas tous pareils. Là où plutôt, dans le second degré, il n'y a pas de règlement type. Mais à regarder, directions des services départementaux pour les collèges et les rectorats d'académie pour les lycées. Deuxième différence avec le second degré, si l'élaboration du document se fait sur la base d'une concertation entre le directeur et les personnels de l'école, c'est cette fois le conseil d'école qui vote le règlement et pas le conseil d'administration, réservé pour le coup au collège et au lycée. On notera aussi que le règlement doit être revu annuellement en fonction des concertations et des remontées d'ajustement nécessaires. Créer le règlement ne suffit pas d'ailleurs, il faut aussi le transmettre. à la mairie d'abord, l'école dépendant aussi de la commune et aux familles dès le début de l'année. Ça permet à celles-ci d'attester qu'elles ont bien pris connaissance du document. T'y rappelles pendant qu'on y est Dans l'éducation nationale, signer le règlement ne revient pas à signer un contrat, même si l'on s'engage au respect des règles. C'est bien l'inscription dans l'établissement qui vaut acceptation. Un dernier plus, le règlement doit être affiché dans l'école et être accessible à tous. J'ai envie de te demander, euh, qu'est-ce que c'est vraiment le règlement intérieur Et tu vas me dire que je rigole. Eh ben non Le règlement intérieur, c'est d'abord un texte dit normatif, donc juridique, avec des règles et une autorité. Un rappel de ce qu'est le cadre scolaire. C'est aussi un texte éducatif puisqu'il amène l'élève à se responsabiliser progressivement par l'apprentissage de règles collectives et individuelles. Enfin, bien sûr, c'est un texte informatif à qui on peut se référer si l'on est dans le doute sur les droits ou les obligations ou même sur une partie de l'organisation de l'école. Quelques autres éléments. Comme pour le second degré, il est impératif de faire figurer les modalités concernant les soins et les urgences dans le règlement ou en annexe, ainsi qu'une charte de laïcité et les mesures de prévention du harcèlement. Et puis, euh, aucun élève ne peut être privé de la totalité de la récréation, euh, même pas dans une mesure punitive. Dans la catégorie des objets interdits, on trouve cette fois les écharpes, par peur de ces jeux à base d'étranglement dont on entend encore parler aujourd'hui, ou même par simple peur qu'un écolier étrangle son camarade par inadvertance. Une mesure de sécurité avant tout, et oui, tant qu'on y est par là, le téléphone portable est interdit dans les écoles et les collèges. Pas moi qui le dit, c'est le ministère. Tu auras aussi pu voir que contrairement au second degré où la signature des parents est exigée, ici ce n'est pas le cas. Par contre, ils peuvent tout à fait s'y référer au cours de l'année, comme les enseignants, évidemment, et les élèves aussi, quand même, n'oublions pas. Et comme le public est encore jeune, qu'il entre tout juste dans un cadre scolaire, c'est indispensable que les familles prennent connaissance du document et accompagnent la démarche d'apprentissage de leur enfant, qu'ils parlent des règles, qu'ils les expliquent, en complément des explications des professeurs des écoles, parce que les règles de la maison ne sont pas toutes celles de l'école, et que c'est le moment d'apprendre les différences entre les différents cadres. Oui, je sais, beaucoup de différents dans la même phrase. Et alors, ça vient cette histoire de citoyenneté Oui, elle arrive. Parce que le règlement est un document éducatif, il place l'élève dans l'apprentissage progressif de la vie en société et c'est justement le premier élément d'apprentissage de la citoyenneté et une première référence aux droits et aux lois aussi. D'ailleurs, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais les élèves peuvent participer à la construction du règlement en faisant part de leurs interrogations, de leurs remarques, de situations concrètes qu'ils auront partagées avec leurs enseignants. Dans ce sens, le règlement doit alors être présenté au même titre qu'aux parents, pour s'assurer qu'ils le comprennent d'abord, puis qu'ils le respectent ensuite. Parce que bon, respecter si on ne saisit pas, euh, c'est pas simple. Voici donc la première démarche du règlement. Le lire, le reformuler, le questionner pour l'intégrer. Peut-être plus évident en école élémentaire, pour le coup, quand les élèves commencent à apprendre à lire. Mais les règles sont aussi explicitées en école maternelle, évidemment. Mais déjà, ça serait quoi la citoyenneté On a tellement de mal à s'en donner une définition claire et précise. L'ami Larousse me parle d'une reconnaissance de statut, me dit que plusieurs concepts s'y mélangent en s'appuyant sur du droit, de la philosophie, de la politique et même un poil d'historique. On ne se parle pas encore de civisme et de société, les notions sont différentes après tout. Alors je te propose plutôt de regarder vite fait du côté de la définition de citoyen, une personne qui jouit de droits civiques et politiques, tout simplement. C'est la reconnaissance des droits de chacun, de l'égalité de tous dans la société et des obligations qui viennent forcément avec les droits. Hop hop hop, on n'a pas fini le morceau Citoyenneté, politique Théoriquement, on ne devient citoyen qu'à sa majorité avec le droit de vote. Alors est-ce que l'enfant, est-ce que l'écolier est un citoyen Il l'est d'une certaine façon, avec des droits, des obligations, une protection de l'enfance. Pas encore un citoyen « accompli », entre guillemets, hein, parce qu'il n'a pas la maturité attendue. Quoi qu'on peut aussi s'interroger sur la validité de l'argument, mais là c'est pas le sujet. Ce qu'on en retient, c'est qu'à travers l'école notamment, l'école dans son sens large, l'élève est amené à devenir un citoyen par les apprentissages formels et informels qui lui seront transmis par tous les personnels de l'établissement. C'est pas pour rien qu'on entend parler de parcours du citoyen dans l'école en général. Un élève qui n'est pas encore un citoyen « politique » entre guillemets toujours, mais un citoyen en devenir. L'école au sens école maternelle du terme pose le tout premier jalon du civisme et quelque part de la citoyenneté, en introduisant la notion du collectif et de règles auprès des tout jeunes élèves. Ils apprennent qu'au-delà d'être des enfants, ils sont aussi élèves quand ils changent de cadre, et leur participation au collectif et au respect des règles les lance progressivement sur la voie de la citoyenneté. Le travail de réflexion et d'apprentissage de la citoyenneté se poursuit alors à l'école élémentaire, où cette fois, professeurs des écoles et élèves peuvent y consacrer plus de temps et réfléchir en profondeur. Voilà le second jalon de la citoyenneté et du civisme. D'abord avec ce fameux règlement, puis avec les débats et les temps de réflexion proposés au sein même de la classe. Au collège, une ébauche de démocratie scolaire apparaît avec les élections des délégués. Euh, même si, euh, oui, tu me diras, il y a aussi des délégués de classe en école élémentaire. Euh, mais leur rôle n'est pas assez développé et très peu médiatisé, d'où la croyance qu'il n'y a pas de délégués. Et tout ça, on avait déjà un peu sauté dessus sur l'épisode 10. Ensuite viennent les instances et les opportunités pour s'engager dans l'établissement comme en dehors de l'établissement. Fille écouter l'épisode 13 et ses exemples de volontariat ou d'engagement si tu veux en savoir plus. Les initiatives citoyennes sont plus vivaces à partir du collège, voire au lycée, mais quand même, tout commence bien à l'école élémentaire, et l'élève se forme déjà à devenir un citoyen, de lui-même comme avec l'accompagnement des personnels. On ne se parle pas juste de loi, de droit, on se parle de la construction d'une personne. C'est pourquoi, au bout d'un moment, l'apprentissage de la citoyenneté doit se rattacher à l'apprentissage du civisme. L'un est la reconnaissance des droits individuels, l'autre est la reconnaissance d'obligations collectives, de respect. Comment devenir citoyen si l'on n'apprend pas le respect en même temps Comment initier un vivre-ensemble sain et serein si l'on n'apprend pas la notion de collectivité en même temps que celle d'individualité Le règlement intérieur de l'école joue une partie de ce rôle d'apprentissage, en garantissant à chaque élève des droits individuels, tout en lui apprenant qu'il a aussi des obligations et des devoirs envers une collectivité. Mais un règlement seul ne suffit pas, évidemment. Même en le lisant ensemble, même en le reformulant pour qu'il soit compréhensif à d'aussi jeunes élèves, même en discutant sa légitimité et ses conditions, ce document doit s'accompagner d'autres éléments pour responsabiliser progressivement, pour permettre d'intégrer les règles, les réutiliser. Débat de classe, temps de discussion, délégué ou éco-délégué, et EMC, enseignement moral et civique. Les cycles 2 et 3, en gros toute l'école élémentaire et la 6 consacrent des temps à l'EMC pour accompagner le règlement. On y trouve trois finalités tout au long de ces heures inscrites dans les programmes. Respecter autrui, acquérir et partager les valeurs de la République, construire une culture civique. Tout ça est accessible via le bulletin officiel numéro 30 de 26 juillet 2018. L'EMC fait en sorte d'amener les débats et les confrontations d'idées entre les élèves par le biais de situations concrètes, d'exemples, pour qu'ils prennent eux-mêmes conscience des apprentissages, des notions. Sur ces temps d'échange, eux et les professeurs des écoles sont amenés à se référer au règlement intérieur, par exemple. Quoi de mieux que le disséquer pour en comprendre les rouages et les enjeux En bref, c'est un début vers la citoyenneté. Et aussi, même si l'on n'y pense pas forcément sur le moment, un début vers le civisme. Si tu as le temps, jette vraiment un coup d'œil à ce bulletin officiel. Il explique chaque attendu sur tous les cycles. 19 pages informatives pour voir tout ce que l'EMC recouvre. Hein Oui bon, d'accord, d'accord. En se rappelant qu'il y a 864 heures annuelles en école élémentaire pour 24 heures hebdomadaires. On ne va pas trop s'en jouer non plus, ça ne fait quand même que 2h30 d'EMC par semaine pour le cycle 2 et 2h30 découpées entre l'histoire géo et l'EMC pour le cycle 3. En tout, c'est 36 heures à l'année. Difficile de faire beaucoup avec si peu de temps. Et comme il faut aussi de la place pour les autres savoirs, on est bloqué dans les possibilités. Ceci dit, 36 heures, c'est moins minable que les 14 heures de MC annuel en lycée pro, qu'on avait déjà vu dans l'épisode 11. Les débuts de la citoyenneté et du civisme, les débuts du cadre scolaire et de l'avenir aussi. De futurs citoyens que l'on forme petit à petit, et la citoyenneté s'exerce dans un cadre, mine de rien. Parce que, tout simplement, c'est avec le règlement intérieur que les écoliers entrent en contact avec les notions de respect, de ponctualité, d'assiduité, de discipline, entre autres. Et que ces éléments-là, ils les retrouveront tout au long de leur scolarité. Tout un socle qu'ils apprennent à appréhender et à réutiliser dès le plus jeune âge. Bon, euh, ne brûlons pas les étapes. De quoi qu'est-ce, ce fameux cadre dont je te parle tout le temps Cadre tout court, Larousse nous parle de limites dans un espace et de limites d'action. On comprend alors que le cadre est une succession de règles et de limites clairement établies dans une situation ou un espace spécifique. Cadre scolaire, ça serait donc des règles et des limites au sein de l'établissement. Rien de plus simple. Le pourquoi du comment d'instaurer un cadre scolaire Tous ces éléments favorisent une atmosphère saine pour apprendre, pour se former, dans un cadre sécurisé et sécurisant. Ne pas poser de cadre, ne pas poser de règles, de limites aussi, c'est risquer d'amener une certaine forme de chaos, une structure déstabilisée qui n'est finalement plus en mesure de garantir sécurité et sereineté dans le cadre défini. Le règlement intérieur, qu'il soit dans le premier, le second degré ou l'enseignement supérieur, vise à éviter au maximum les perturbations qui n'ont rien à faire dans le cadre scolaire. Dans le cas du premier degré, le public encore en construction a besoin d'un cadre rassurant, de repères, et c'est le règlement qui lui offre ces deux éléments. Bon, on ne va pas exagérer, ce n'est pas lui qui va tout régler, ce n'est pas lui non plus qui protège de tout. Tous les personnels de l'école contribuent à renforcer cet espace sécurisé, à affiner les repères, alors rendons leur justice un peu. Un repère indispensable, je te dis ça aussi parce que, comme je viens de te le dire, il y a deux cadres pour l'enfant. Celui de la maison d'abord, ou de son espace de vie, avec ses responsables légaux. Et à l'école, les règles changent, les repères changent, la marge de manœuvre aussi. Initié par l'école maternelle et renforcé par l'école élémentaire, ce nouveau cadre avec de nouveaux repères demande forcément un temps d'adaptation. D'où le besoin de prendre des temps spécifiques pour décortiquer le règlement intérieur de l'école. Apprendre aux écoliers ce qu'on attend d'eux. Assiduité, c'est-à-dire être impliqué dans ses apprentissages et se présenter à toutes ses classes, tous ses cours. Respect de soi et d'autrui, ponctualité. Et leur apprendre qu'en cas d'erreur, euh, de bêtises ou de faute, ils peuvent ajuster leur comportement. Et oui, quand il y a des règles et des obligations, il y a aussi des punitions et des sanctions en cas de manquement. C'est donc aussi le règlement qui va leur apprendre que s'ils ne respectent pas les règles, s'ils ont mal agi, il y a une conséquence aussi. Et ce n'est pas une conséquence qui s'en prend à leur personne, c'est une conséquence en réponse à un manquement de leur part. C'est aussi important de leur apprendre à faire la différence. Et là, attention, se pose la question du cadre. Est-ce que c'est un cadre qui dirige tout, absolument tout, sans prendre en considération la situation individuelle Est-ce que c'est un cadre qui se contente de l'imiter Poser un cadre juste pour poser un cadre hein En fait, de la même manière que le règlement type sert de base au règlement de chaque école, le règlement tout court fait office de base, d'ossature, j'oserais même dire, pour créer une atmosphère studieuse et sereine au mieux. Une ossature solide, mais pas gravée dans le marbre, qui apprend la citoyenneté et le civisme aux élèves, mais qui accepte aussi les ajustements, les questionnements, l'individualité. Bref, un règlement qui sait s'adapter à une situation individuelle, au cas par cas, sans favoriser un cas plus qu'un autre. Ni un cadre qui dirige, ni un cadre qui limite, c'est un cadre qui pose les bases de la scolarité et de l'avenir. Tout ça en laissant les élèves se l'approprier dès leur entrée dans le premier degré. Quand je te dis qu'ils peuvent contribuer à la construction du règlement, euh, bon, euh, c'est sûr que d'aussi jeunes élèves n'auront pas forcément une grande influence sur tout un cadre. Ceci dit, ils participent bien à la démarche, en particulier lors des temps de MC justement. Parce qu'ils apprennent le dialogue, ils apprennent à interroger, à ne pas se contenter de mots, mais à apprendre le concept derrière, la notion, les enjeux, la nécessité d'avoir des règles et des limites. Ces temps de réflexion les amènent finalement à comprendre qu'ils ont le droit d'interroger ces notions, de les remettre en question, même s'ils doivent continuer à respecter le cadre, à jouer un rôle. Et plus leur scolarité avance, plus, peut-être, ils ne considèrent plus le cadre scolaire comme un carcan ou une barrière qui les empêche d'être eux-mêmes, qui les punit quand ils ne se conforment pas. Peut-être, peut-être, <rire> voient-ils ce cadre comme une partie de leur apprentissage, de leur avenir de citoyen, de salariés, parce qu'il y a un cadre pour chaque situation et on s'en doute, c'est plutôt un raisonnement utopique pour le coup, certes. Entre tout ce que je viens de te dire et les réalités observées pour le règlement du premier degré, tu trouveras sûrement de grosses différences. C'est comme dans le second degré, comme dans l'enseignement supérieur même. Incivilité et cadre qui dégringole. Enfants et écoliers qui poussent les limites à l'extrême sans être recadrés ou en étant recadrés sans conséquences. Et le tout sans forcément prendre conscience de leurs actes. Et parents, familles, responsables légaux ont eux aussi parfois des difficultés à se conformer au règlement intérieurs, à s'y référer quand c'est l'école qui vient vers eux, leur fait part d'un comportement inadapté de leur enfant. En revanche, quand une décision ne leur plaît pas, qu'ils refusent ou contestent, ils sont plus enclins à chercher des réponses dans le règlement intérieur de l'école, ou directement via des syndicats, des associations, ou sur le niveau juridique, les hiérarchies. Bref, on fait comme ça nous arrange dans pas mal de situations. Et heureusement, ce n'est pas une généralité pour autant. Mais ce genre de situation est ça qu'on retient le plus. Est-ce que j'ai une réponse à ça Non, malheureusement. Est-ce que j'observe ces incivilités qui peuvent grimper à plus qu'une incivilité Oui, même dans le second degré. Mais voilà, dans le premier degré, la situation se dégrade peut-être plus vite si j'en juge par les témoignages de collègues ou même de parents qui constatent les difficultés des enseignants et des élèves. On en vient quand même à ne plus prendre de mesures quand un élève frappe un autre élève, crache sur un enseignant, malmène les ATSEM ou les AESH présents. Quand un parent excédé préfère s'en tenir à la hiérarchie de l'école plutôt qu'à un dialogue avec l'enseignant ou le directeur d'école, pour des broutilles parfois. Écoles maternelles et écoles élémentaires font face à une dégradation de leurs conditions de travail et d'apprentissage, ce malgré le règlement intérieur. Alors, fonctionne Fonctionne pas Certaines écoles vivent bien, d'accord, mais d'autres sont aussi au bord du gouffre. Et si pour une partie des classes, le premier pas vers la citoyenneté se passe relativement bien, s'intègre bien, pour d'autres c'est clairement pas gagné. Le pire étant qu'on ne peut même pas définir de profil en fonction d'où se produisent la majorité des incidents. Non, ce n'est pas qu'en éducation prioritaire. Non, ce n'est pas qu'en école publique. Ces mises à l'épreuve sont observables partout et ne concernent pas qu'un groupe. Alors voilà, que de questions S'appuyer sur une démarche d'autorégulation ou sur de la discipline pure Punition ou encouragement positif Dialogue avec l'élève ou rendez-vous avec les parents des incertitudes complètes, des méthodes instables et des personnels qui croulent sous les réformes et le manque de moyens. C'est une démarche nécessaire que d'amener vers la citoyenneté. Encore faut-il que les conditions soient réunies pour que cet apprentissage serve vraiment et se transmette dans le reste de la scolarité. D'autant que ce qui se passe à l'école peut être basculé par ce qui se passe à la maison, et inversement. Alors comment travailler ces apprentissages sans les saborder d'une manière ou d'une autre École élémentaire ça remonte à loin pour moi. De ce nom je me rappelle, par contre, on n'a pas beaucoup consacré de temps à l'enseignement moral et civique, encore moins au règlement. Mais bon, euh, la génération actuelle n'est plus ma génération. Tant de choses ont changé, difficile de pouvoir me comparer à nos élèves actuels. Par contre, ce que je vois clairement, c'est que les élèves de collège et même de lycée manquent de plus en plus de discipline, qu'ils ont des difficultés dans leur apprentissage, et qu'en général, le règlement intérieur n'a de valeur que quand ça arrange par ci ou par là. Euh, même si je sais bien ça dépend des établissements, de toute la communauté éducative. Et comme un règlement ne tient pas qu'aux élèves mais aussi au personnel, au soutien de la direction notamment, je me doute que c'est bien plus complexe que ça. Quant à dire que les responsables sont les professeurs des écoles, c'est non, non et renon. Et j'aimerais qu'on arrête de les accabler perpétuellement, de pointer des supposées défaillances. Défaillances, oh là, oh oui, il y en a, d'accord, mais elles viennent de quelque part. Des heures qui disparaissent, des classes surchargées, des postes supprimés dans tous les corps de métier de l'éducation nationale, du budget ou du manque du budget... Les défaillances viennent en majorité de ce côté-là. Et le pire, c'est qu'on connaît déjà une partie des solutions. Mais les mettre en œuvre nous est impossible, parce qu'on n'est pas les seuls à décider. On peut se dire que le règlement intérieur est le tout premier pas vers l'apprentissage de la citoyenneté, du civisme, qu'il doit être connu des élèves au plus tôt. Mais on se rend aussi compte que cet apprentissage a ses limites, que le règlement lui-même a des limites et qu'il ne fait pas office de référence absolue, qu'il peut être facilement compromis, remis en cause et pas juste remis en question. À ce titre, quelles seraient les mesures à prendre pour réaffirmer l'efficacité du règlement intérieur Allez, vendredi prochain sur Capsule Éducation, même horaire, même endroit, toujours Écoute, c'est un format un peu différent que je vais te proposer, un peu plus personnel avec quand même les ingrédients habituels. Cette fois, j'ai envie de t'en dire plus sur mon année de service civique dans un lycée professionnel. Plein de questions et d'ouvertures à prévoir, alors ne reste pas trop loin. Porte-toi bien et ne baisse pas les bras